0: Seguí con el plan, no te pasas. Cuando la mente se desconecta de la realidad. Un plan perfecto.
1: Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio.
0: <risa> bueno, está Héctor Viaconi. Hoy se reincorpora oficialmente sí. a, a Un Plan Perfecto y a tener su columna. Y hoy viene con los tapones de punta. Por eso le digo, que, y por el tema que va a tocar. Eh, y esto es casualidad, ¿eh? O sea, él viene a trabajar para el programa para Rock and Food del viernes, pero vos escucharlo, vos escucharlo porque seguramente vas va a poder aportar, pero por su desde luego va a poder aportar. Es, que, su, es, es, poder es, aportar. es que aparte desde
2: lo escucho siempre, yo soy admirador, que él lo sabe, este, de su sapiencia y, y este, yo se lo he dicho personalmente, incluso en casa. Y hay algo por ahí que, que estoy estudiando que por ahí por ahí lo va, le voy a regalar, pero vamos a ver. Tiene que hacer mérito.
3: A mí me gustan mucho las columnas de, de Héctor y quiero preguntarle, ya que dice que no ve mucha serie o que no ve mucha película, eh, si viste, porque biográficamente creo que la vimos todos o la gran mayoría, si viste Argentina 1985.
4: No, 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 he, tenido, no he tenido la posibilidad de verla. ¿Te te interesaría verla. Me interesaría verla. Sí, 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 desde bien.
3: luego que sí. Bien. Es muy buena, muy buena. Eh,
4: no tuve la posibilidad, pero eh, nos, ha quedado, nos quedó pendiente poder, poder verla. Bueno, está en la lista. Está
0: en la lista. ¿no? Está en la lista, claro. <risa> Perfecto. Bueno, está Héctor con nosotros y hoy viene a hablar del parque. Oh. Sí. Efectivamente. Por eso digo que me encanta este esté Rumi porque no. eh, eh, va a poder aportar una, una
4: acotación, yo había olvidado completamente eh, que lo que habíamos conversado, bueno, había pasado tanto tiempo, sí, sí. Eh, y entonces me había orientado hacia el otro, el otro tema, que ya lo desarrollaremos más adelante. El próximo. Eh, y cuando me comentaste del parque esta mañana, eh, digo, bueno, eh, la, el pantallazo histórico, ¿no es cierto?, pero en realidad la, la gran cuestión era la polémica que se había sucedido hace poco tiempo uh -huh. que era la que había motivado tal vez el comentario sí. y, y por el cual eh, a, te había compartido mi apreciación uh -huh. sobre el que es una apreciación desde luego personal y, y bueno eh, vale la, la importancia para resignificar la historia del parque, que es una historia muy interesante, su sucintamente, por supuesto, y bueno y hablar sobre la, la cuestión de esta polémica si se abre para la circulación de um, vehículos o no, claro. si hay que abrirlo o no, uh -huh. eh, que seguramente la gran mayoría de los nueve julienses tendrá formada su, su opinión al respecto no porque creo que es el parque todavía es un tema muy sensible eh, al, a la comunidad por muchas circunstancias históricas
3: eh, entonces eh, bueno es, es bueno me gusta es, es... me gusta mucho lo que está planteando mira encuesta eh, se abre para los autos o no Miguel
1: y parcialmente
3: ¿Qué sería parcialmente? Yo, bueno, mi con par controlador
1: de quién entra. Bueno,
3: mi parcialidad sería: se abre para los autos, se prohíben las motos. Para mí. ¿Vos qué harías?
1: Que entre la persona que necesita una movilidad reducida, etcétera. Te, por ejemplo, claro, ahí con el se auto? abre
3: para el, para los autos. La, la misma que dijo Miguel. Lo mismo, lo mismo. Solo para personas para, claro. con movilidades reducidas. Luis, vos le digo Luis Mario.
2: Yo creo que lo mismo, la reunión que se planteó. Luis Mario.
3: Mario Leti. Luis Mario. Jorge. 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 Jorge Mario.
2: No, no, no. Hay una cuestión. Jorge Mario Luis. No, yo soy Jorge Julio. No me la
3: dé muchas vueltas. Se abre o no se abre.
2: Vamos a estar a escuchar a Solamente para para las personas con movilidades reducidas
3: Exactamente. Se abre o no se abre, Juan. No, no se abre. Para mí se abre. Y no habilitaría las motos. ¿Usted, Yaconi, qué piensa? Mirá, mí, mirá cuántas, en poquita gente, cuántas, ¿cuántas opiniones de
4: distinta, exactamente, No, no, para mí, ¿eh? para no. No, no, no. Eh, claro. Creo que hay eh, recursos que se pueden poner a disposición Incluso desde la municipalidad Para que las personas con movilidad reducida Puedan acceder a, a la mayoría de los sectores del parque uh -huh. Lógicamente hay lugares donde no va a poder acceder Una persona con movilidad reducida Por la peligrosidad que reviste Creo que hay lugares que ni siquiera Quienes podemos movernos con... Con soltura podemos decir, yo no, no bajaría la parte sí. donde está que Para de la nosotros muerte. es imposible ir a la isla muchas veces. Imagínate
3: para una persona con capacidad es, reducida. Exacto,
4: es, eh, hay lugares donde no van a poder acceder. Pero eh, quienes tenemos familiares con, eh, con movilidad reducida que utilizan sillas de ruedas, eh, entendemos que hay muchos recursos, ¿no es cierto? Nosotros permanentemente. Eh, a un familiar muy cercano nuestro, lo hacemos pasear por, eh, por lugares del 9 de julio, sea la plaza, el parque, y lógicamente tenemos la experiencia de, haber, de transportar y ver la, digamos, las posibilidades que existen frente a, eh, al, al transitar eh, por determinados lugares del parque que lógicamente... Eh, en det con determinadas situaciones climáticas se van a poner más eh, menos accesibles, es lógico, uh -huh. por supuesto. También la municipalidad tiene la, la potestad, de, de, o bueno, o más que la potestad, de, tendría por ahí la posibilidad, y no es una erogación muy cara... ...de adquirir unas sillas especiales que es para el tránsito en ruedas... ...y que de hecho la, la persona que transitaría en eso disfrutaría mucho más... ...de ese espacio verde, de los sonidos que tiene el parque... ...porque escuchar ir al parque y escuchar los sonidos sin una circulación vehicular... ...es algo maravilloso, no son mismos los, los sonidos ni la, del, ni la luz del parque... ...en la mañana que en la tarde, el, el impacto que tiene el, el sonido es distinto... Eh, ¿Nos podrá ilustrar, Jorge, si si hay alguna...? Pero eh, muchas veces lo, lo, los escuchamos diferentes, los sonidos de los de las aves en, en un horario bueno, que en otro. Me encanta el encanto lugar. Yo voy todos los
2: días a las 7 de la mañana. Y todos los días, ¿eh? Y todos los días es como distinto, aunque parezca... Porque es, es notable cómo se notan eh, algunas aves migratorias... este. Depende si están trabajando los muchachos con las máquinas bordeadoras, los afecta muchísimo. Yo una de las cosas que planteé en la reunión esta pasada que se hizo con un montón de, de opiniones diversas este, fue que el tema de, lo, de los ruidos de los motores eh, este afecta muchísimo a la fauna, o sea, sobre todo a las aves que es lo que más hay en el parque. Este, de hecho, eh, para el tamaño que tiene el parque, para la cantidad de árboles que tiene, para la laguna que tiene ...por ejemplo, hay solamente hoy... ...hay cinco patitos silvestres... ...cinco patitos silvestres... Después están todos esos... ...esos gansos y patos que trajeron... ...que son de... Este, ...de criar en el campo y todo lo demás, ...pero en realidad silvestres... ...cinco patitos... ...no, no vi biguá... ...no vi ni, ni Martín Pescador... ...no hay gallaretas ...ni cuervillo de cañada... ...no hay nada, que es increíble... Y, ...y los que son las aves de percha... ...que son las que salen de los árboles... ...muy poquito, vi dos tordos... ...palomas un montón... Este, unos mistitos, muy poca cosa este, es delicado, el parque el parque está en una situación muy delicada o sea, el impacto que tiene la población hoy sobre el parque es inmensa, nosotros casi la persona que no, no, no observa mucho, no se da ni cuenta no es que nosotros tengamos digo nosotros porque es un, un grupo de gente que estamos trabajando también este, a donoren para, para mejorar este, varios aspectos de la, en la isla por ejemplo pero el tema de los vehículos, o sea, una de las cosas que yo he planteado y que ya lo vi eso, es que, eh, por ejemplo, levantan polvo polvo de, o sea, de, del camino, se deposita sobre las hojas y e impide una gran parte de la fotosíntesis. Ni hablar de que, eh, que la anidación de los pájaros, todos los pájaros que cuando hacen ruido en los motores se van. Este, yo cuando hablé de, de que entre algún vehículo, porque ya lo vimos eso de la experiencia, de dejar entrar alguno, pero no que esté dando vuelta. Ha ido gente puntualmente llevar en un vehículo, bajar a alguien este, y que esté ahí, qué sé yo, con su familia, con una reposera, qué sé yo. Eso lo, lo, lo vemos se, en su momento, yo lo, lo, he, lo he admitido, estando yo en mis funciones. Pero de, de abrir el parque, de las motos, de, ni, de, de ninguna manera, porque con las motos justamente fue lo que se originaron los accidentes. De los autos, los accidentes que ha habido prácticamente... No han sido de llevarse por delante a nadie, sino que se han estrellado contra los árboles. Yo, yo lo he visto, incluso hace años se, se cayó uno dentro de la laguna, que justamente eh, lo, lo vi, llamé a los bomberos y, y se salvaron porque se habían metido casi 50 metros, el auto se desplazó dentro de la laguna y, y dado vuelta. Y los y lo, no se abrían los vidrios porque son eléctricos, entonces no andaban, así que eran eh, una cosa de, de loco, ¿viste? Yo vi que digo hay una lancha, porque era ya la tardecita casi noche porque había estado en la llamativa claro sí. y digo un tipo andando en lanche está prohibido entonces me acerqué y cuando vi las rueditas para arriba casi me agarró un ataque pero no para no escaparnos de lo que estás hablando eso de las sillas que dijiste especiales me parece genial porque eh, es cierto hay esa prueba que hicieron este que yo la vi en el, en el video de villarreal ahí en la entrada principal y la entrada principal como viene todo el agua cuando llueve, viene todo el agua de la Mitre y de la San Martín, perdón, de la San Martín baja con mucha fuerza y arranca la tierra. En, en varias oportunidades se le, se le puso piedritas, uh -huh. se hizo una parte con cemento, pero la potencia del agua cuando llueve es 100 milímetros, digamos. Ahora, yo creo que ahí sí, específicamente se puede hacer como una bajada de cemento hasta una parte que ya la tierra esté más firme, digo yo, por ahí... Yo creo que hay gente más especializada, gente de urbanismo, este, hay gente de especialistas en personas con capacidades diferentes que pueden dar una opinión mucho más acertada. Yo les puedo hablar desde el punto de vista de conservación del parque, de las aves, este de, 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 de tema de la fotosíntesis, de, por ejemplo... Eh, las raíces de los árboles. Pará, que están dejame, dejame un
0: segundito porque él tiene el horario. Perfecto, eh, yo. Dejame, si
2: yo me entusiasmo, disculpa. Sí. No, no, no déjame que, escuché, que escuchémoslo es a él después que después, no, 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 comentamos, pero así lo a, escuchamos a, a Héctor. Ya. Sí, sí, a Héctor, que es mucho mejor. No, 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 favor, es, no, es muy útil lo tuyo, pero no,
4: al contrario, es muy importante porque el, digamos hay razones muy que seguramente como yo, los especialistas en, en, en personas con capacidades diferentes nos uh -huh. pueden dar tal tal vez otra o de otra perspectiva, pero creo que en su momento hasta se consultó a, cuando, antes de cerrarlo, sí. se hizo la consulta sobre la cómo sería la, la accesibilidad del parque no, y se hablaba de la puerta posterior, la que está sobre el acceso que está sobre Almirante claro. Brown y Bartolomé Mitre. Uh -huh. Eh, perdón, me perdón me sobre Primera Junta y Bartolomé Mitre, eh, no, miento, acceso a Primera Junta y Bartolomé Mitre, eh, eh, como una posibilidad de acceso di eh, más directa, ¿no es cierto? Eh, y, y poder acceder a ese sector del parque con más facilidad. Pero, pero bueno, es una es una opinión y que bueno, es disparador para comentar algunos aspectos sobre el origen del parque, que es una, una obra de una fuerte identidad nuevejuliense. El parque. Eh, surge como proyecto de un grupo de vecinos eh, que querían darle una transformación a la ciudad, constituyeron lo, la que se denominó la Comisión por Fomento de Edilicio. Eh, el gran motor de esa comisión fueron dos figuras muy destacadas que, para la política de entonces, que eran Florentino Valenzuela y Ramón Porati. Que logran captar la atención de un empresario. Año, perdón. Eh, eh, en la, la Comisión por supuesto de Edilicio se constituye en 1925. Eh, empieza a tener su gran eh, trabajo a lo largo de 1926 y 1927, ¿no es cierto?, que van. ...dándole forma al, al proyecto del parque, ¿no? o sea, que es un proyecto largo... ...nosotros ponemos esa fecha de inicio, pero sí. eh, se extiende hasta la, la totalidad... ...de lo que resta de la década de 1920, la construcción del, del sector... ...donde está el, eh, el acceso al parque, la, uh -huh. la entrada del parque, que es de 1929... Eh, va, va a lo largo, va, es, ...es todo un, un proceso histórico, ¿no es cierto? Pero el gran puntapié surge de esta comisión por fomento de edilicio... Eh, y el, la cuestión del, eh, del radicalismo en ese momento era poder eh, vivir un contexto histórico la comunidad muy especial eh, habían unas cuestiones de tensión dentro del mismo partido entonces buscaban eh, dar eh, el, digamos, eh, querer darle a la ciudad ya se había estado analizando el tema del que lo había estado analizando justamente el adversario político de, de esta gente, no sé otro que era Fausón Eduardo Fausón la posibilidad de la, de la pavimentación eh, y ellos como quien dice le ganaron es decir, pudieron lograrla llevarla a cabo es decir es, es la gestión de una línea del radicalismo que es la que estaba encolumnada en la figura de Gucci no uh -huh. Eh, que tenía como exponentes, como decimos, a, a Porati y a um, Florentino Valenzuela, que fueron los intendentes más significativos. Ellos lo que lo que eh, querían era lograr sanear la denominada Laguna de Malcorra, que era una de las tres lagunas que se ubican dentro de la, de la leyenda, bueno, de... de no, era la, la, no había tres lagunas acá en la ...ya lo, eso lo hemos dicho en varias oportunidades. Es sí, sí, otro mito. Eh, es otro mito, había varias, varias lagunas. Varias.
3: ¿no es cierto? Pero bueno, hay tres que se señalan. Y, sí, la, las famosas tres plazas, ¿no? La, la España, Italia y el parque. Serían, entre comillas, en el eh, mito claro, popular, la, las tres lagunas. Las
4: urbanas, eh, pero en realidad las, las que nosotros designamos, eh, como de acuerdo a Buenaventura Vita, ¿no es cierto? Es una leyenda, ¿no? Y la designación del nombre... Eh, pero Buenaventura Evita las ubica en la Laguna del Parque, la Laguna de Martínez y la Laguna de la Laguna Sayavedra, de las cuales hoy eh, no existen. Está, seca, está, está, seca, está, seca, está, seca. está Pero um, el, el proyecto, ¿no es cierto?, de transformar el parque en un. Eh, en un eh, transformar la laguna, perdón, en convertirla en, en un parque, es un proyecto que surge. ...a partir de esta, eh, esta iniciativa y va teniendo distintos procesos. En primer lugar, eh, la compra de los, de los terrenos. Una parte de Juan Malcorra eh, pertenecía a varios vecinos, fue comprándose gradualmente. Había una, hay una anécdota muy interesante, cuando se, se lo, lo van a hablar a Malcorra porque Malcorra era eh, es una persona avanzada en años y había tenido siendo, eh, todavía Porati y Valenzuela eran personas jóvenes, Porati sobre todo una, eh, vinculado desde la infancia, el 9 de julio, era, él era hijo de Pedro Porati, eh, gente que había venido el 9 de julio en el periodo... Post fundacional eran casi fundadores de claro, la familia de fundadora familia no de Julio. Entonces lo había conocido a Malcorra siendo niño y parece que lo hostigaba él siendo niño molestándolo. Entonces cuando tuvieron que ir a hablar con Malcorra para que les venda, dice yo, dijo Porati, yo no voy, <risa> a mí que no me vea, vayan ustedes, y Porati no fue, fueron el resto de los integrantes, eh, entre quienes estaban, como decimos, eh, este empresario que no lo, no lo alcancé a nombrar, que era Don Tomás Cosentino, Vecino muy altruista que se puso la camiseta enseguida con la obra del parque y él iba personalmente con Emilio Repeto a plantar como podían eh, especies en el parque cuando empezaron a forestar eh, eran eh, personas muy, digamos, muy comprometidas y fueron eh, Repeto eh, el
3: propio Tomás Cosentino Florentino Valenzuela me surge una, una consulta sí. no sé si lo dijeron o no porque yo por un momento me fui de la charla ¿En qué momento se decide, y quién tomó esa decisión, de, de ponerle el nombre al parque? De, ¿De por qué General San Martín? Porque se, ¿Qué sé yo? ¿Se podría haber llamado Manuel Belgrano, Sarmiento? No sé. ¿Quién toma la decisión de ponerle el nombre? La, sí, ¿Y lo, por qué el nombre del General San Martín y no otro? Exacto. Si sí, es que eh, eso se sabe, digamos.
4: Sí, en realidad el, el criterio de la denominación del parque, en ese momento la plaza tenía el nombre de Manuel Belgrano, la comisión pro fomento de edilicio al principio, no le no, el parque no tenía designación, ¿no es cierto? Y después eligen en homenaje al libertador general San Martín el, el nombre... ¿No es cierto Pero eso es, no tiene nada que ver, hay que aclararlo, porque se presta muchas veces para confusión con la avenida. La imposición del nombre de la avenida es del año 1950, es mucho más tardío. Uh -huh. El nombre del parque se le impuso, no es cierto eh, ni bien se comienza, la, eh, no enseguida, porque si nosotros vemos en las medallas y demás que se, se realizaron, sobre todo el PIN, era comisión pro parque, ¿no es cierto? Y era el, el parque municipal. Neutro, el parque municipal, no tenía, no tenía ninguna denominación. Y se escogió el del general San Martín en homenaje al libertador, porque de hecho no había ni avenida hasta entonces. ni Es, es curioso, ¿no? observemos la curiosidad y eso tiene su explicación. Que hasta el año en que se le impone el nombre al general San Martín, el 9 de julio, no había ninguna calle, ningún espacio público que tuviese el nombre de San Martín. El nombre de Belgrano, en la plaza, como lo hemos dicho ya varias veces, es el único que eh, se, se impuso por iniciativa del propio Bedia, Aunque no se lo impuso directamente Beria fue por moción de él se le empieza, era la plaza central del pueblo se le denomina Plaza General Belgrano pero cuando se le imponen los nombres a las calles, la corporación municipal no quiso darle ninguna denominación a las calles personal, por eso que se, se colocan mayormente los nombres de las provincias unidas del Río de la Plata, conocidas hasta entonces el resto eran las gobernaciones y los territorios nacionales, claro. pero ni, no tenía para eh, si nos ubicamos en la década de 1920 claro. había calles que claro. se llamaban Nicolás Avellaneda, eh, Presidente Sarmiento o Domingo Faustino Sarmiento, bueno, General Beria que es la primera que se modifica eh, a partir del proyecto original porque 25 de mayo era en la totalidad de la extensión, desde la plaza para un lado y desde la plaza para el otro. Después a, en, en la década de 1880, estando es vivo Julio de Beria, se le cambió el nombre. Eh, entonces, ninguna, hasta legalmente ninguna tenía el nombre del Libertador General San Martín. Mira vos, es notable.
1: Héctor, te hago una pregunta, ¿la Sarmiento es la Sarmiento de ahora o es otra? Sí, sí, la, la, actual,
4: la, la actual Sarmiento, ¿no es cierto?, que se le impone el nombre de manera temprana, cuando en esa ola de imposición de nombres que se hace a comienzo del siglo XX, de Adolfo Alsina, presidente Nicolás Avellaneda, eh, eh, General Urquiza, eh, toda esa línea de calles, ¿no es cierto? Eh, Entonces podemos decir que fue la,
3: la comisión, comisión Pro Parque, eh, pro parque que, toma la de que toma la decisión de tomarlo general. San Martín. Efectivamente. Tienes que tomar
4: ah, la decisión de tomar, de, de llamarlo General San Martín, el, como homenaje al Libertador y por el hecho de que había quedado rele, es, es muy curioso había quedado relegado. No había nada de San Martín. No, no. había nada que tuviera la denominación de San Martín. No es comprensible eh, hasta porque la, la figura de San Martín es, eh, desde el análisis histórico es una figura que nosotros hoy la, la, es indiscutible. si tenemos que mencionar a, a un Patricio Proser, argentino, sí, va a ser el primer
3: prócer de la patria que te Ese sale no a San Martín. Martín,
4: pero para la gente de 1866 no era lo mismo,
3: Miro. ¿no es
4: cierto? No tenían la misma la cosmología, el pensamiento de ellos no era igual, ¿no es cierto? Recordemos que por ejemplo acá en 9 de julio vivían Doroteo Plot y Domingo Carballeda, ¿no es cierto? Y esos vecinos algunos los miraban mal porque habían sido habían pertenecido eh, eh, habían sido federales. De hecho Doroteo Plot había sido había estado cercano a Cuitiño, el mazorquero, eh, al mazorquero, al, al, al que dirigía el grupo de terror de Rosas, entonces el grupo de Cuando, cuando eh, el general San Martín le sí. muestra esa simpatía a, a, eh, a Rosas, al legarle el sable corvo, uh -huh. hay eh, muchas figuras de digamos de la historiografía. Que se ocuparon de relegarlo eh, recién la figura de San Martín digamos, toma su gran esplendor cuando él vuelve a la patria casi una veintena de años después de casi una veintena de años después de, eh, de muerto ¿No es cierto? porque se lo traslada en 1878 y murió en 1850 habían pasado 28 años, esos 28 años no son in inofensivos, no son inocuos hay toda una, una cuestión ideológica que, sí, sí. que tiene que ver con eso otra greta otra grieta exactamente hoy hoy ya inexistente porque nadie sí. cuestionaría absolutamente nada del general San Martín pero sin embargo en los nueve julienses de 1866 1870 eso pesaba eso te quería, pesaba te
2: quería preguntar sobre Erwin o sea el diseño de Erwin sí. Este, ¿Cuándo fue convocado Erwin para, para
4: los trabajos para el diseño? Erwin fue convocado ni bien se constituyen y se empiezan a recaudar los fondos en esa primera etapa, eh, a él ya lo habían convocado para otros proyectos, ¿no es cierto? Ah, okay. Él ya estaba trabajando en el proyecto del peristilo del parque, ah, sí. Eh, sí, que es de, de fines de la década de 1920, y eh, él se lo convoca la misma ¿Qué es comisión. El el peristilo es la entrada principal del parque, sería en donde. El del parque, perdón, del cementerio. El cementerio. Del, el, dije el parque, perdón. Yo te entendí lo que sí. estaba diciendo. En el, el peristilo del cementerio, sí. eh, que es de fines de la década de 1920. Ervin, en realidad eh, llega el 9 de julio inicialmente para eh, ser el director técnico de la obra de pavimentación. Eh, él tenía mucha vinculación con. Eh, en este caso con Marcellán, que, que, que tuvo un rol muy importante durante la pavimentación, entonces ya estaba encauzado en varios proyectos y la Comisión Pro Fomento del Edilicio lo acopla al estudio Bursaco-Orbín eh, para el, porque, el diseño. Porque realmente fue como,
2: en ese momento no había tantos paisajistas, digamos, no sé si él convocó a alguien, pero extraordinario lo que el diseño que quiso original.
4: Muy probablemente sí, yo no puedo, eh, no tengo, eh, digamos, el, información en quién él eh, se, se haya inspirado, porque él no era paisajista. Por eso, porque en esa eh, época los,
2: los reconocidos eran los taís, toda esa gente, digamos. Pero yo, porque pude todavía eh, ver muchas de las plantas que ya se han perdido, de, de las originales que habían plantado había una, una variedad, una diversidad extraordinaria de árboles que, que hoy sería interesante tratar de reponer esas, esas, esas variedades digamos, muy muy bueno el
4: diseño el diseño de Erbina era incluso muy, muy interesante se conserva todavía en el museo el planteamiento que es, es verdaderamente la idea, el, plano la idea, el plan original, que después no se pudo llevar a cabo sí. con ese con en ese, forma puntual en forma puntual, claro. vengo a
1: eh, creo que lo del 50, lo de la avenida San Martín, viene en la oleada del de, 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 de Bicentenario. No, el Bicentenario. Que la... de, de San Martín, que era del. No, el Centenario. El centenari Exactamente. Exactamente. El Centenario, de 1850 a 1950. Sí, sí le, en, se, le pusieron San Martín a todo. Claro, claro. En ese momento surgió sí. una,
4: una cuestión, porque poquito antes había un concejal, eh, el concejal García Formoso, que era un concejal peronista. Eh, entonces eh, eh, agarró y empezó presentó al consejo deliberante una cantidad un proyecto para modificar ocho calles de 9 de julio, ocho arterias ¿no? Las arterias tenían todas denominaciones lógicamente Eva Perón primero de mayo to todas vinculadas con la historia del peronismo en cuanto el proyecto entró a la sesión, ...los concejales de la oposición, los concejales radicales... Eh, ...empezaron a, a rezongar... ...el concejal Musari dijo... ...bueno, pero yo había pedido que se le ponga el nombre de, de... Emilio Adobato... ...que se había muerto el año anterior... ...esto fue en 1949, el año anterior había fallecido... ...y entre esa lista... De, de, ...en esa larga lista de nombres de calle... ...estaba la del general San Martín... ...de un plumazo decidieron cajonearlo el pedido... ...quedó claro. solo en las actas... ...y en el en 1950... ...se le impone de todo ese listado... ...el de General San Martín... ...pero era no porque el proyecto de García Formoso... ...sino porque se cumplía el centenario... ...como comenta Miguel... Sí. De, de la ...pero ya el año anterior... ...es decir, se le impuso en 1950... ...pero ya en 1949... ...un concejal había querido ponerle el nombre... ...pero como venía acompañado... Él, ...él le ponía el nombre de San Martín en una calle... ...pero el resto eran todas calles peronistas porque quedaban todos con nombres de fechas vinculadas con la historia del peronismo y lógicamente el, la oposición
1: dijo no, no. Esto, <risa> no esto no pasa. Eh, esto no Perón pasa. Tuvo, también tuvo mucho que ver porque venía planteando como un tercer movimiento histórico reivindicando la figura de San Martín, de Rosas, y el, el tercer general que venía era Perón. Era un poco enancarse digamos en, ese, en esa corriente de, de restauración, de, de vuelta a, la, a las fuentes.
4: Sí, exactamente. Acá, acá tomaron enseguida las autoridades de la época eh, la, eh, ese eh, es gancho la de Perón con, con el tema del centenario, del fallecimiento del Libertador. Uh -huh. eh, entonces lo tomaron como gancho y trataron de bueno, unirse a distintos homenajes. Eh, ya en, milo, en, la, eh, en la segunda mitad de la década de 1940 se había eh, concebido un proyecto ...de hacer una estatua ecuestre de San Martín... ...se había colocado una piedra fundamental a la altura de donde, donde estaría actualmente... Eh, la, eh, ...sería mitad de, de cuadra entre, de San, entre San Martín, entre Tomás Cosentino y Edison... ...a mitad de cuadra se colocó, de hecho está todavía, pues bueno, nadie la sacó... ...una piedra fundamental a mitad de uh -huh. calle, había un bulevar en el medio... ¿no? Sí. ...porque la idea era ponerlo ahí... Eh, al, al estatua ecuestre un disparate absolutamente sí. porque montar un, esta, un estatua ecuestre en medio de una avenida sí. era, era una sí, cosa sí. pero completamente disparatada sí. el, el basamento solamente de una estatua ecuestre eh, no, no se puede el colocar en, una, en, en sobre todo sobre el ancho de la arteria no sí. que tiene
1: la última les recomiendo que miren el corto de Néstor Montalbano del Bicentenario que trata sobre San Martín y dice le van a poner tu nombre a todo y menciona clubes de fútbol, plaza... Mírenlo, mírenlo el corte. Este.
3: Y hablando de actualidad, no sé a quién le corresponde ni tampoco sé a qué área, por ahí Rumi sabe un poco más. Está muy lindo el parque, está dentro de todo está bien cuidado, el, el sector nuevo de los juegos, la calecita, todo bárbaro, ¿no? Pero los baños del parque sí. son un asco.
1: Históricamente fue. Un
3: asco son. Creo que ya no hay ni siquiera... Eh, ¿Cómo se llama? este Sanitarios, me parece, a esta altura del partido. Evidentemente, tien, esto tiene que ver con eh, la irresponsabilidad de mucha delincuencia, y me hago cargo de lo que digo. Pero digo, desde la suciedad, la falta de agua, los baños, esos edificios que hay dentro del parque, que son los baños, este, hoy en la actualidad son un asco. No sé a quién le corresponde mant el mantenimiento, pero la verdad es que dejan mucho que desear. El resto... Sí. Es el Creo que es el lugar por excelencia de 9 de julio para ir a disfrutar, me parece. Eh, no sé si vos coincides sí, ese con el principal atractivo siempre, que tiene la ciudad.
0: Siempre, Otro no, siempre ¿no?
2: fue un un, uh, un tema álgido lo de los baños porque siempre hubo mucho vandalismo. Uh -huh. este, el tema de dejarlos abiertos, por ejemplo, la noche, propiciaba otras otra situaciones. Sí, ¿Y otras actividades? Este, siempre fue muy conflictivo eso pero bueno, el, la limpieza y todo eso corresponde al personal de por lo menos en mi época, el personal que estaba en este, dedicado tanto a limpiar cortar el pasto, todo lo demás también que la limpieza de, de los baños pero siempre fue un tema delicado eso, los baños nunca se resolvió demasiado bien, otra cosa que habría que estudiarla con gente que está un poco yo calculo que la gente de urbanismo son las que tendrían que dar una respuesta más adecuada
0: Bueno, Martín Banchero es uno de los puntos que les gustaría mejorar, eso lo sabemos. Le
2: tengo fe a Martín. Eh,
0: Maru Banchero nos dice, buenos días, un tema interesante el parque en la actualidad. No quiero desviar el tema, pero los que concurren en la actualidad han visto que se hicieron trabajos en los caminos, sacando, entre comillas, tierra de los costados y poniéndola al medio, sí. sin desparramar. Eso no se culminó ahora. La zona central de los caminos está muy despareja. Es muy difícil para los niños circular en bicicleta y muy complicado para pisar bien al caminar o correr porque esa tierra del medio ya se endureció. En 10 días hay una carrera con fines solidarios cuyo trazado involucra parte del parque. Hay que tener
2: en cuenta esto. Absolutamente ¿Eh? bien observado. Uh -huh. Sí. Eh, te digo porque es bastante dificultoso caminar este, por el centro hay que ir por los costaditos ir cambiando lo, los lugares, porque realmente incluso te podés estropear un tobillo, lo que fuera. Muy mal está la parte central. Uh -huh. No sé por qué lo dejaron. Se ve que le agarró una lluvia algo y después así lo dejaron. Y ahí, quedó, ahí quedó.
3: Pero que está che, mal. llegó la, llegó la alegría,
0: ¿eh? Sí, 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 está sí. Esperando la, la alegría. Invitado, y pero, y pero está Héctor con y Coni, lo vamos a liberar porque ahora sí. Ahora sí, a tengo que, que, que ir. <risas> Se tiene que ir. Pero la seguimos en la próxima, Con muchísimo ¿eh? Siempre un gusto, porque ahora ya está, bien. no tiene más vacaciones, no tiene más reemplazo en la clínica, no, no. no tiene que reemplazar a nadie más, y cualquier cosa vamos y le hacemos un piquete ahí, no, a la, a la, no la, la clínica, clínica independiente. Vamos sí. y le hacemos Héctor, la columna de la, la clínica? clínica. ¿Se
3: puede anunciar? Yo soy muy ansioso, ¿viste? ¿Ya se puede anunciar cuál es la próxima columna? Sí, ¿no? Y
0: bueno, hay muchos temas que bueno, están el, en la agenda. El parque pero no nos quedó Por lo menos
3: opciones, por lo menos tirar unas opciones. Un poco más del parque me gustaría. Sí, vamos a desarrollar un poquito más del parque, porque nos queda,
4: bueno, el rol de Erwin, que, que es muy importante, sí. de su... Erwin no vivía el 9 de julio, entonces tenía que tener personas muy cercanas que supiesen él, y entre ellos al, a Mondeli, que creo que Luis Mondeli fue un, un una, alma de, de la obra del parque muy Ajá. importante. Eh, así que bueno, nos queda desarrollar, así que en el, 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 el próximo programa... Se termina el parque, parque. El parque. vamos a continuar. Y de puerta, con el por favor. Eh, después periodismo. Y, y después el periodismo... periodismo eh, humorístico humorístico 9 de, de julio, algo que pasó Mirá, muy a la historia de muchos años, buena. pero sí, 9 de julio tuvo un periodismo humorístico y, y muy interesante.
0: Bien. Todo eso acá en su columna, ¿eh? sos historia. Ahí es la, la, la columna de Héctor es Un gusto recuperarlo ya a pleno para la temporada 2024 acá en Un Plan bueno, Perfecto. Gracias por venir. Centro de Estudios. Biblioteca de Estudios Biblioteca de 9 de Julio. Bien, ahí ahí nos, puede, nos pueden
4: escribir por Instagram o por Facebook. ¿Cuánto falta para el libro? Eh, y falta un poco. Estoy eh, trabajando, digamos, a full, sí. pero eh, es a diferencia de lo, que, de lo que sucede con otras temáticas de la historia del 9 de Julio, eh, una biografía es, eh, revista una complejidad siempre mucho mayor. Es más atrapante, pero una complejidad técnica bastante mayor. Mm. Así que falta todavía un poco... Eh, sobre todo porque... Eh, ¿Se puede decir la biografía de...? De Julio de, Beria, de sí, Julio sí, Bedia, sí, sí, de Julio de mm -hmm. Julio, pero Aclaremos, una cosa que quiero aclararla no de entrada, no sí. porque siempre me dice, uy, ¿cuánto se va a dedicar a la Fundación 9 de Julio? En realidad, lo que menos está eh, dedicado en el libro eh, es a la estancia, eh, estancia, se puede decir, o estadía de Julio de Beria, 9 de Julio. Claro. Es muy somero. Eh, Julio de Beria tiene es un protagonismo tan intenso, tan... Eh, digamos eh, profundo en cuanto al modo de concebir la situación de su tiempo y de proyectarse en cada una de las instancias que le toca que, que el 9 de julio es como un jalón, es muy importante el fundador de nuestra, de nuestra ciudad Sí, pero
0: dentro de su historia es algo más Es algo más, exactamente Muy bien Héctor, un gusto, gracias por venir ¿eh? Como siempre, por favor con Conis Un lujo tenerlo acá en el plantel de destacados columnistas galácticos que a lo largo de la semana nos regalan su su saber, ¿sí? Cada uno en su columna acá en un plan perfecto. Seguí con el plan, Basas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan
1: perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio.